0: Vitajte pri Indexe, ekonomickom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v dnešnej epizóde sa vrátime k téme geotermálnej energie a jej využívania na Slovensku. Najskôr si vypočujte výber správ z ekonomiky. Vláda v stredu schválila tzv. protinflačnú pomoc rodinám. Ide o balík pomoci za viac ako miliardu eur ročne, ktorý rozhádal koalíciu. Vo štvrtok bude o návrhu zrýchlenie rokovať parlament. V balíku pomoci je vyšší daňový bonus, prídavky na dieťa, aj príspevky na krúžky pre deti. Vláda taktiež schválila mimoriadnú daň pre Slovnaft. Rafinéria by mala podľa schváleného materiálu platiť daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Kabinet argumentuje, že tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent, čo štát využije na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu. Aj v tomto prípade vláda požiadala parlament o zrýchlené konanie. Návrh zákona ráta s jeho účinnosťou od začiatku júna tohto roka a platnosť sa skončí decembrom 2024. Pokiaľ bude rozdiel medzi cenami ropy menší ako. 5 dolárov počas troch mesiacov nasledujúcich po sebe platnosť zákona sa skončí v tomto treťom kalendárnom mesiaci. Strana SAS, ktorá daň kritizovala, ne využitie práva veta na tento zákon pri rokovaní v parlamente. Združenie miest obci Slovenska je od dnes v štrajkovej pohotovosti k takému kroku vyzvalo svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy zdielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna. Ak sa nič nezmení, je pri nené vyhlásiť ostrý štrajk. Podporu zmosu deklaruje aj združenie samosprávnych krajov SK8 a únia miest. Združenie najviac trápí matovičov daňový bonus a s tým spojené výpadky vo výške 618 miliónov eur počas dvoch rokov. Problémom je tiež energetická kríza, verejné obstarávanie i zdražovanie stavebných prác a materiálov. Účet v Rubloch v Gazprombanke je porušením sankcií proti Rusku. Európska komisia tak reagovala na konanie energetických firiem, ktoré si rubľový účet na platby za ruský plyn plánujú zriadiť. Talianská spoločnosť ENI v útorok oznámila, že začala proces otvárania dvoch účtov v Gazprom Bank, jeden v eurách a druhý v rubľoch. Firma uviedla, že tento nový proces nie je v rozpore s existujúcimi sankciami. Francúzska spoločnosť ENG tiež oznámila, že našla s Gazpromom kompromis. Nemecký distribútor plynu Uniper minulý mesiac uviedol, že bude naďalej platiť za ruský plyn v eurách, ale vyslovil presvedčenie, že konverzia platieb v súlade s legislatívou o sankciách je možná. Fínska štátna plynárenská spoločnosť sú však v útorok konštatovala, že neakceptuje podmienky Gazpromu pre platby a chystá sa na to, že jej dodávky plynu z Ruska zastavia. Plán prevzatia Twitteru zhruba za 44 miliard dolárov, ktoré za podnik ponúkol šéf americkej spoločnosti Tesla Elon Musk, je pozastavený. Musk to v piatok uviedol na svojom Twitterovom účte. Chce najprv podrobnosti k podielu falošných a spamových účtov a uistiť sa, že tvorí menej ako 5 všetkých účtov. Akcie Twitteru sa v reakcii na jeho oznámenie prepadli zhruba o 20%. Na prevzati spoločnosti Twitter sa Musk dohodol minulý mesiac. Sľúbil, že podnik ozdraví, zvýši počet užívateľov a umožní väčšiu slobodu slova. Za jednu zo svojich priorít označil odstránenie automatického rozširovania spamov. Riziko platobnej neschopnosti Ruska sa prudko zvýšilo. Trhy sa pripravujú na možnosť, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena od budúceho týždňa úplne zablokuje možnosť platieb z Ruska investorom v Spojených štátoch, poistenie ruského vládneho dlhu proti jeho nesplácaniu v stredu prúdko vyskočilo a signalizuje pravdepodobnosť platobnej neschopnosti. Default v priebehu jedného roka na úrovni 90 Ešte v útorok podľa údajov spoločnosti ICE Data Services táto pravdepodobnosť predstavovala 77 Dôvodom je rozhodnutie úradu pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financí, ktoré údajne nepredlží platnosť výnimky týkajúce sa splátok ruského vládneho dlhu. Rusko malo naposledy problémy so splácaním zahraničného dlhu po bolševickej revolúcii v roku 1917, keď vznikol sovietský zväz.
1: Naša Zem je jediná modrá planéta v galaxii s modrými oceánmi a modrým nebom. Je to miesto, ktoré je našim domovom a ktoré potrebujeme chrániť. Tatrabánka preto už od svojho vzniku podporuje udržateľný rozvoj a prináša inovácie pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pomáha znižovať environmentálne zaťaženie a posilňuje aktivity v oblasti zodpovedného prístupu. Viac informácií nájdete na stránke Pre planétu
0: Dva týždne dozadu sme slúbili, že sa v tomto podcaste ešte vrátime ku geotermálnej energii na Slovensku. sa dá povedať, že ide o potenciál, ktorý na našu škodu nevyužívame tak, ako by sme mohli. Pritom ide o tému, o ktorej sa nedá povedať, že by ju média ignorovali. Už roky prinášajú príbehy rôznych vrtov a možností, ktoré nám naša príroda ponúka. A teda samozrejme, to nie sú len média, sú to aj rôzne združenia a environmentálni aktivisti a aktivistky čiže aký veľký potenciál geotermál u nás predstavuje kde ho už majú a prečo nie je všade kde by mohol byť sa budem pýtať reportérky magazínu Index Evi Frantovej Evi tak ešte raz na začiatok. Čo je to geotermálna energia?
2: Geotermálna energia je najstaršou energiou na našej planete a je v podstate prejavom teplnej energie zemského telesa, ktorá vznikla rozpadom radioaktívnych látok a pôsobením tzv. slapových síl a jej prejavmi sú úplne no, veci, ktoré bežne poznáme, napríklad e, erupcie sopiek alebo gejzírov, takisto horúce pramene alebo párne výrony. Najčastejšie využívaným médiom pre prenosť geotermálnej energie zo Zeme sú tie tzv. termálne vody, a v niektorých vieme zachytiť hlboko po poruchom Zeme aj horúce páry s teplotou okolo teda vyše 100C. A následne sa vlastne táto geotermálna energia využíva vo forme tepelnej energie, čiže na nakúrenie, v podstate na vykurovanie domácností alebo častokrát aj škôl a podobne, alebo na výrobu elektrickej energie v tzv. geotermálnych
0: elektrárniach. Treba ešte povedať, že pre každú oblasť platia iné prírodné pravidlá. Niekde treba ísť hĺbšie, niekde ako napríklad na takom Íslande to je úplne. Inága, netreba vrtať do takej hĺbky, napríklad ako v Českej republike, o ktorej sme sa rozprávali pred dvoma týždňami?
2: Áno, áno vlastne hodnosť toho územia sa určuje na základe prísunú tepla v hĺbke zeme. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tak v to býva tak okolo 30 stupňov na kilometr. Na Slovensku je to okolo 20 až 45 stupňov. To znamená, že napríklad na východe sú veľmi vhodné podmienky a tam je to naozaj okolo tých 40 stupňov. A v porovnaní napríklad s tým Islandom, ktorý si ty spomínala, tak tam vedia získať každý kilometr viac ako 100 stupňov. Čiže naozaj tam sú veľmi, veľmi dobré podmienky. Ale zase keď porovnáme nás, Česko, tak my máme lepšie podmienky ako Čechy najlepšie sú napríklad na tom podunajská nížina alebo oblasť Košíc alebo žiarska kotlina sa veľa krát spomína.
0: No a to sa už vlastne dostávame k otázke, že aký potenciál máme na Slovensku. A tak približne tretina územia na Slovensku má potenciál
2: geotermálny. Je to viac ako 17 tisíc štvorcových kilometrov. Dokopy ide teda o približne nejakých 31 geotermálnych útvarov a podzemných vôd. Ale aby sme si teda nemysleli, že všetko toto využívame. Dnes máme na Slovensku okolo 230, alebo teda vyše 230 existujúcich vrtov, ale funguje menej než polovica. Takže oni síce tam sú, robili sa nejaké prieskumné vrty a podobne, ale nevyužívame ich. Využívame menej než polovicu a aj tú polovicu, alebo teda menej než polovicu zväčša naučili nejaké kúpeľnej starostlivosti alebo ohrevu vody v akvaparkoch a na kúpaliskách.
0: Čiže oveľa menej
2: sa využíva, čo sa týka nejakého vykurovania a podobne.
0: To si ešte prejdeme, že kde presne čo majú. Teda nie všetkých 230, alebo teda polovicu 230 vrtov, ale keď hovoríš, že teraz už máme viac ako 230, vieme aj, koľko by sme ich mohli mať? Áno. Chápem, že tretina územia je preto to vhodná ale existuje nejaký kvalifikovaný odhad, že kde všade by to mohlo byť?
2: Neviem ti úplne povedať konkrétny odhad toho, koľko vrtov by sme mohli ešte vyvrtať, ale minimálne tie, ktoré máme vyvrtené, by sme Vedieť, uh-huh. vedeli by sme ich používať. S tým, že štátny geologický ústav Dioniza Štúra má na svojej stránke aj podrobné mapy, kde vidíme územie Slovenska a v podstate jeho potenciál jednotlivých oblastí Slovenska, čo sa týka geotermálnej energie. A vidíme aj, kde už sú vrty a kde by sa ešte mohlo vrtať. A vidíme aj to, že napríklad, keď nejaké územie je už veľmi prevrtané, už nie je veľmi vhodné tam ďalšie vrty robiť. Čiže tam sa to dá všetko popozerať a dá sa aj vybrať, že čo na tej mapke chceš vidieť. Takže ak by uh-huh. ľudia mali záujem tak tam sa to dá pozrieť.
0: To je inak veľmi zaujímavé a hlavne, áno, presne ako aj spomínaš, že tiež treba myslieť na to, aby si nezničila vlastne to územie tým vrtom, áno, ktorý ide kilometre aj niekedy. Áno, do
2: to vlastne napríklad generálny raditeľ štátneho geologického stavu Dionizaštura, ktorý som spomínala, Igor Slaninka, on tam aj hovoril, že tam treba dávať pozor, lebo ono je to obnoviteľný zdroj, ale je to obnoviteľný zdroj do určitej miery, tiež má svoje
0: kapacity a keby sme ich vyčerpali, tak v podstate to obnoviteľný zdroj už nie je. Dobre, už si spomenula spôsoby využitia v prípade takých akvaparkov a kúpeľníctva a neviem akých všelijakých termálnych bazénov si asi vieme všetci predstaviť, kde čo je. Naozaj ich je po Slovensku viac ako dosť. Čo ale teda tie ostatné prípady ktoré si naznačila a to konkrétne využitie geotermálu na treba z alebo na výrobu elektriny.
2: Ako zdroj tepla sa geotermálny vrt pre centrálne kotlne využíva menej, to už sme hovorili. Teplárne sú na geotermálne vrty napojené napríklad v galante, šali, seredia, teda vo Veľkom mederi. V prípade galanty napríklad obnoviteľný zdroj využíva sídlisko Sever ale aj nemocnica s poliklinikou a potom z popuje putuje do akvaparku Galandia, čo je taký pekný príklad toho, ako sa tá najhorúcejšia vlastne voda využíva na vykurovanie a následne potom je také druhostupňové využívanie a ide to do toho akvaparku. V podstate oni nemusia tú vodu nejako umelo ochladzovať, aby ju mohli využívať v akvaparku, ale využívajú všetok jej potenciál.
0: To sa bežne deje inak ano. v tých akváparkoch, že vlastne
2: plýtvajú to, tou, tou energiou alebo príliš horúcu vodu potom niekde vypúšťajú a zase to tiež nie je dobre pre životné prostredie, takže toto je taký pekný príklad. Potom napríklad vo veľkom medieri geotermálna energia pokrýva 84 z celkovej ročnej výroby tepla v centrálnej kotolni, čo znamená milión kubických metrov ušetreného zemného plynu. To, to je slušný výkon. Áno. A potom potom tom prvom stupni teplného využitia ďalej putuje do areálu termálneho kúpaliska a miestnej polikliniky. takže tam zase vidíme, že prvostupňové využitie, druhostupňové. No a budúci rok by sa geotermálna energia mala využívať aj v Kešmar. Teplom zo zeme mesto plánuje vykorovať 1500 domácností a aj miestnú školu. No a potom ďalšie geotermálne projekty zamerané na výrobu elektriny vznikajú v okolí žiaru nad hlnom. To si môžem potom bližšie povedať. Uh-huh. A takisto v Prešove. A nový vrca sa v Čižaticiach, neďaleko Košíc. Práce sa začali už vo februári vlastne, čiže teraz postupujú a už majú na dne celkom stupňov. Je to niekoľko viac ako 100, takže to celkom dobre postupuje. No a a ako som už spomínala, ten žiar nad dronom, teda povedal som, že ďalšie geotermálne projekty zamerané na výrobu elektriny vznikajú žiary nad dronom a v Prešove, tak ten žiar nad dronom je taký špecifický, o ňom sa veľa hovorilo v posledných týždňoch a je teda o to, že tam sa počíta z výstavbou troch geotermálnych stredísk s predpokladanou inštalovanou kapacitou až 20 elektrických megawattov. V podstate pôjde hlavne teda o výrobu elektriny a zvyškové teplo sa bude môcť využiť na vykurovanie domácností a budov, ale potom tiež v priemysle, polnohospodárstva a tiež na rekreačné účely. A teda úžitok z celej tej investície budú mať aj obyvateľia okresu, teda Žiar nad Hronom a širšieho okolia. Spustenie tej prevádzky sa predpokladá v roku 2026, takže to je taká, taká novinka, že pôjde teda o geotermálnu elektráreň na výrobu elektrickej energie. Čiže...
0: Uh-huh. Napríklad tie Čižatice, kedy si sa písalo, že ale vznikne aj akvapark. No ono je to tak, že v prvom rade sa má zásobiť
2: akvapark. A pokiaľ budú dobré podmienky, na, tak sa uvažuje aj o tom, že by sa mohlo, mohlo ďalej vykurovať z toho vrtu alebo sa využívať na výrobu elektrické energie.
0: Mm-hmm. Čiže je... zároveň fan aj uh, no. pragmatické, ale pragmatické až na druhom mieste. Ano. A ešte nedávno som išla vlakom a keďže sme sa touto témou celkom čerstvo zaoberali, tak uh, keď som prechádzala pod Hajskou, riadne som si to tam obzrela. Uh, je tam samozrejme takéto termálne kúpalisko alebo niečo na ten spôsob, taký malý akvapark a všimla som si, že vedľa uh, neho sú aj skleníky a... Bolo vidno, že tie trubky sú tam nejako všeli ako prepájané, takže potom som si zistila, že ide o pestovanie paradajok v týchto skleníkoch a kvetov, a že to je takisto vykurované geotermálnou energiou. Čiže dajú sa nájsť aj takéto. Príklady.
2: To je presne to, že oni to napríklad prvostupňovo využijú na niečo iné, druhostupňovou znovu na niečo iné a tretostupňovo už takú iba teplúčku vodu používajú na vykrovovanie skleníkov, kde nepotrebuješ teda mať neviem koľko stupňov vo vnútri, skôr ide o to, aby tie rastliny tam vedeli prežiť a ty tým v podstate využiješ celý potenciál toho vrtu alebo toho tepla z vrtu a potom tú vodu už takú úplne ochladenú vypúšťaš von alebo ju vlastne vtláčaš späť do toho územia a vlastne neškodíš tomu samotnému vrtu.
0: Ok, povedali sme niekoľko... Dá sa povedať fajn príkladov, ako môže fungovať využívanie geotermálnej energie na Slovensku, ale prečo ich nemáme viac? Prečo sa rozprávame možno o pár obciach a hlavne desiatkách akvaparkov? Čo bráni vo väčšom využití tejto geotermálnej energie na Slovensku?
2: Výstavbe geotermálnych vrtov bránia na jednej strane veľké počatočné náklady a na druhej strane legislatíva. Čo sa týka tých počatočných nákladov, tie by sa dali riešiť napríklad zdrojmi z eurofondov. Na to by mal slúžiť operačný program kvalita životného prostredia, ale práve podmienky a získania týchto prostredkov, ako sú nastavené v tom operačnom programe, bránia tomu, aby z mohli o tieto peniaze žiadať pretože financovanie zámerov v oblasti využívania geotermálnej energie nie je medzi tými opravnenými nákladmi teda oprávnenými výdavkami alebo ako to mám povedať. Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vlastne má tento operačný program pod palcom samozrejme vždy vydá aj príručku keď sa chcú žiadatelia žiadať o tie peniaze z toho operačaku a medzi tými neoprávnenými výdavkami, teda takými, ktoré opodporúžili vôbec nemôžu, sa nachádza aj ten geologický prieskum za účelom zistenia vydatnosti geotermálneho ložiska. Lebo aby sme si to vysvetlili, tak ty, aby si vedel, či vôbec ten tvoj vrt bude mať nejaký potenciál, bude mať nejaký výkon a podobne, musíš robiť prieskumný vrt, lebo ty môžeš urobiť nejaké výpočty a prepočty, ale to neznamená, že tak nakoniec aj bude a ty musíš urobiť najprv ten prieskumný vrt, ale ten je veľmi drahý a ty na to potrebuješ peniaze a toto nie je oprávnený výdavok z eurofondov, z toho operačného. Programu, čili...
0: Samotný vrt by už a, bol, ale prieskumný vrt nie. Áno, že vlastne už potom, ako keby,
2: keď zistí, že aha, už tam mám v podstate na, na spodu, na, po tých niekoľkých kilometroch také a také teplo a už ideš vlastne vystávať to geotermálne zariadenie a podobne, tak áno, ale ten geotermálny vrt prieskumný samotný nie je. Mm-hmm. A ty, keďže ho nevieš zrealizovať, nemáš na to peniaze, tak sa to proste v podstate nedieje. Hej.
0: To ide o milióny eur alebo ako si to mám predstaviť?
2: To je tá najväčšia áno, investícia v podstate a investori, teda nemajú možnosť pod so žiadosťou o dotáciu na projekty. Hej? Čiže v podstate investori nemôžu žiadať o peniaze na tento prieskumný vrt. Mhm. Keď to
0: tak nazvali. Dobre, Dobrá teraz možno úplne strielam, ale nemohol by teoreticky štát do toho vstúpiť ako do nejakého strategického zámeru a sám si vyzistiť, kde je ten geotermálny potenciál akože ideálny a kde z toho naozaj aj niečo bude v prospech obci? Alebo toto nemusíme riešiť a skôr vyriešme tie problémy, o ktorých dnes vieme, že sú. Asi by bolo
2: jednoduchšie zmeniť podmienky toho operačného programu, čo je asi teraz už komplikované, pretože sa nám končí to programovacie obdobie, predsa máme záver, bolo by peniaze treba minúť do konca decembra 2023, takže teraz sa to už asi veľmi meniť nebude, ale minimálne to nastaviť v tom budúcom programovacom období inak. Ale teda je tam aj druhá taká rovina týchto peniazí z eurofondov a ich využívania v súvislosti s geotermálnymi vrtmi a to je vlastne tá legislatívna rovina, lebo takisto, ak chcú získať peniaze, z eurofondov, tak Slovenská inovačná energetická agentúra vyžaduje vlastne pravoplatné povolenie na realizáciu toho vrtu. Napríklad, teda stavebné povolenie. Pričom ako keby je to napísané ako príklad, to stavebné povolenie, ale vyžadujú to vždy. Ale pri geotermáleho nie je možné získať pred realizáciou. Hej, čiže vydáva sa dodatočne po splnení nejakých ďalších podmienok a ak vlastne vôbec chcú stavať ten geotermálny vrt, tak Ministerstvo životného prostredia ani nevyžaduje to stavebné povolenie. Hej? Čiže naša legislatíva ho nevyžaduje a v podmienkach na získanie eurofondov ho máme. Takže vôbec nekorešpondujú tie legislatívne nastavenia. Čiže oni v podstate nemajú, ako získať to stavebné povolenie a tým pádom nemajú ako získať peniaze z eurofondov. No a druhá rovina je vlastne naša legislatíva, ktorá teraz vyznela, že aha, je asi trochu lepšie ako minimálne to naše nastavenie v eurofondoch, ale tiež to nie je úplne ideálne. Ak teda nejaký investor sa chce pustiť do výstavby toho vrtu, tak musí prejsť naozaj, že Veľkým, je tam veľa byrokracie, je tam veľa papierovačiek. Najprv si napríklad treba zabezpečiť rozhodnutie o určení prieskumného územia. Ďalej, ak má napríklad vrt viac ako 500 metrov, čo teda väčšina má, ak teda má ísť naozaj o získanie tepla, tak e, treba absolvovať posúdenie vplyvov na životné prostredie. To u nás poznáme ako veľkú EU. Tá bežne trvá aj vyše roka. A v podstate ďalej potom treba zrealizovať a vyhodnotiť hydrodynamickú skúšku a, a na Enviro Resort predložiť záverečnú správu z podrobného hydrogeologického prieskumu, Čiže je tam veľa tých vecí, ktoré treba spraviť. A to je iba ten vrt, hej, Ale potom na tie potrubné rozvody, výmenníkové stanice a ďalšie príslušenstvo sa zase vzťahuje stavebný a vodný zákon. No a tá veľká EIA, ktorú som predtým spomínal, že spôsobuje investorom najväčšie problémy, nie je len, že časovo náročná, ale v podstate ani nič nerieši, lebo po realizácii vrtu a vykonaní tej hydrodynamickej skúšky sa zase musí posúdiť vplyv vypúšťania už použitej geotermálnej vody, čiže tú, ktorú oni kvázi ako keby vysajú z nie to teplo a následne ju vypustiť niekam do prostredia, tak ešte aj to treba posúdiť a treba posudzovať, že aký by mala vplyv na nejaký vodný tok vo, v území a na to treba zase rozhodnutie okresného úradu a ten sa zase riadi stanoviskom z prácu vodného toku. Čiže celé je to veľmi komplikované, veľmi zdlhavé a podľa investorov vlastne by tento geotermálny vrda a jeho výstavba mali skôr patriť do kategórie zisťovacieho konania, čiže by stačila malá EA, ktorá nie je taká zdlhavá a významne by to ako keby urýchlilo ten proces. Čiže jedna vec sú eurofondy a zlé nastavenie v opračnom programe kvalita životného prostredia. Druhá vec je naša vlastná legislatíva, ktorá tiež nie je jednoduchá a ak už aj ten investor má peniaze, tak ak sa do tohto pustí, tak musí očakávať, že to nebude jednoduché a nebude to otázka. Par mesiacov.
0: Uh-huh. Z toho, čo si vlastne povedala, tak mi vychádza, že táto celá problematika nie je úplne čierno-biela, lebo na jednej strane chceme chrániť prírodu, ale chrániť ju vieme napríklad presne aj tým, že nebudeme používať fosilne paliva. Na druhej strane, ale áno, ide o stavbu, kde treba k tomu pristupovať citlivo, keďže je to stavba v nejakom území. A...
2: Aj, je to hlavne teraz zásah do zemského povrchu,
0: presne. ktorý je hlboký, takže nie je to len tak, že tu si vyvrtáme. Presne. Možno by ma ešte zaujímalo, že či existuje nejaká štúdia alebo analýza do akej miery sa to vlastne celé oplatí, keď je to takéto drahé?
2: Áno, je to zelený zdroj energie a keď už pomíname to, či sa to oplatí, tak sa to oplatí hlavne ľuďom, lebo keď si zoberieme, aká, aká je cena elektriny v súčasnosti a vlastne stále sa hovorí o tom, že ak by bolo viacej obnoviteľných zdrojov a že cesta sú obnoviteľný zdroje, tak by to znamenalo oveľa nižšiu cenu elektriny do budúcna. A aj keď som sa vlastne rozprával s pánom Slaninkom, tak on mi hovoril, že potenciál Slovenska v tejto oblasti je taký, že dnes využívame vlastne inštalovaný výkon geotermálu, na 230 MW a v podstate by ho bolo možné zvýšiť o ďalších 1300. Čiže mm-hmm. naozaj tu máme skrytú energiu, ktorú nevyužívame a namiesto toho vlastne si tu riešime fosílne palivá, ktorých ceny proste idú do závratných výšin a vlastne platíme to my.
0: A- ešte aby som to skonkretizovala, tú moju predošlú otázku. Máme nejakú analýzu, ktorá by vypočítala, aký dosah by toto zavedenie tohto geotermálu malo na peňaženky domácnosti? Lebo to sa pravdepodobne pýta väčšina ľudí. Ono je ťažko povedať, že aký dosah by to malo, pretože nevieme napríklad, do akej miery
2: by sa využívali tie potenciálne vrty, ktoré na Slovensku máme a nevyužívame, ako, ako by sa využívali či na kúrenie alebo na výrobu elektrickej energie. Čiže toto je jeden, jeden bod, ktorom vlastne toto nám bráme ani povedať konkrétne číslo, ale je určite jasné, že tie ceny by boli nižšie, alebo lebo v podstate ide teda o zelený zdroj.
0: Aj predstavitelia štátu hovoria, že sme nevyčerpali všetky možnosti na odstavenie sa od fosílnych palív, tak ako sa stavajú alebo ako sa stavia súčasná vláda. Ku geotermálu.
2: Naposledy vlastne, keď som sa zúčastnila v takej konferencii, kde sa rozprávala aj o geotermálnom potenciále Slovenska, tak sa tam vyjadrovalo niekoľko zástupcov ministerstva hospodárstva, ale aj ministerstva životného prostredia, že toto je jedna z možností, ktorou sa Slovensko chystá ísť a chcú ju podporiť a chcú ju podporiť aj zmenami legislatívy, aj zjednodušovaním. Ale teda, čo som sa bavila naposledy s pánom Otom Halasom, on je generálny raditeľ spoločnosti geoterm, ktorá stojí za tými projektami vykurovania geotermálom v spomínaných mestách. Tak on mi vlastne povedal, že snažia sa aj s ďalšími predstaviteľmi a investormi v tejto oblasti tlačiť na vládu, aby došlo k zmenám. Zatiaľ teda nedospeli k žiadnemu záveru. A čo sa týka toho nastavenia Eurofondov a vôbec možnosti o, uchádzať sa o ne. Tak e, ak sa to nepodarí ešte v tomto programovacom odoby, ktoré dobieha, tak minimálne chcú, aby v tom budúcom, ktoré sa práve teraz tvorí, respektíve jeho operačný program sa tvorí, ktorý bude jeden, chcú, aby tie podmienky už boli nastavené inak a aby mohli tieto peniaze čerpať nakladajú všetko úsilie na to, aby, aby došlo teda k zmeneno. A vláda teda sa vyjadrovala, že oni chcú. No. Ale je zaujímavé minimálne to, že je to takto hlúpo nastavené, keď máme ako krajina taký potenciál. Tak
0: vyzerá, že ty sa tejto téme budeš venovať podrobnejšie aj v budúcnosti a ja sa na to veľmi teším a teším sa, keď sa niekedy opäť porozprávame už o lepšom využívaní geotermálnej energie na Slovensku. Rozprávala som sa s reportérkou magazínu Index Evou frantovou. A dnes je to všetko. Počúvali ste index Ekonomický podcast Denika sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie, už dobre viete, že tak môžete urobiť na nikola.bajanová.sme.sk alebo podcast Môžete sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku a takisto môžete podcast ohodnotiť aj vo svojich aplikáciách, ktoré to umožňujú. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a počujeme sa opäť o týždeň.
1: Naša Zem je jediná modrá planéta v galaxii s modrými oceánmi a modrým nebom. Je to miesto, ktoré je našim domovom a ktoré potrebujeme chrániť. Tatrabanka preto už od svojho vzniku podporuje udržateľný rozvoj a prináša inovácie pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pomáha znižovať environmentálne zaťaženie a posilňuje aktivity v oblasti zodpovedného prístupu. Viac informácií nájdete na stránke premodrúplanétu.sk